0: 기쁘고 복된 주님의 날 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 13장 6절에서 9절입니다 누가복음 13장 6절에서 9절 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과 나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 포도온 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라 어찌 땅만 버리게 하겠느냐 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 걸음을 줄이니 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라 아멘 베르톨트 브레이트라는 독일 시인이 쓴 서정시를 쓰기 힘든 시대라는 시를 읽어드리겠습니다 나도 안다 행복한 자만이 사랑받고 있음을 그의 음성은 듣기 좋고 그의 얼굴은 잘생겼다 마당에 구부러진 나무가 토질 나쁜 땅을 가리키고 있다 그러나 지나가는 사람들은 의레 나무를 못생겼다 욕한다 해협에 산뜻한 보트와 즐거운 돗담배들이 내게는 보이지 않는다 내게는 무엇보다도 어부들의 찢어진 어망이 눈에 띌 뿐이다. 왜 나는 자꾸 40대의 소작인 처가 허리를 구부리고 걸어가는 것만 이야기하는가? 처녀들의 적가슴은 예나 이제나 따스한데 나의 시의 운을 맞춘다면 그것은 내게 거의 오만처럼 생각된다. 꽃피는 사과나무에 대한 감동과 엉터리 화가에 대한 경악이 나의 가슴 속에서 다투고 있다. 그러나 바로 두 번째 것이 나로 하여금 시를 쓰게 한다 베르톨트 브레이트는 1898년 독일에서 태어났습니다 히틀러의 나치 정권이 그를 정치 사상범으로 몰아서 체포 대상자 명단에 올렸기 때문에 망명을 떠나게 되는데 15년간을 자신이 표현한 대로 구두보다도 더 자주 나라를 바꿔가며 이 나라에서 저 나라로 전전하는 삶을 살았습니다 시인으로서 그는 그러한 삶을 살아야 하는 암울하고 절망적인 시대를 그의 작품에서 비판하고 가슴 아파하고 있는 겁니다. 그에게는 인생과 자연의 아름다움을 노래할 여유가 없었습니다. 서정시를 쓸 정서가 생기지 않았던 거죠. 해변에 한가로이 떠있는 보트, 즐거운 돛단배가 그에게는 보이지 않습니다. 어부들의 찢어진 어망과 이제 겨우 40대인 그 농부 안에 허리가 벌써 굽어진 모습이 보일 뿐입니다. 운을 맞추어 시를 쓰는 것은 차라리 사치라는 거고 그의 마음에서는 꽃피는 사과나무에 대한 감동이 없는 것은 아니겠지만 그 감동보다는 엉터리 화가에 대한 경악과 분노가 자신이 시를 쓰게 되는 동기가 된다고 합니다. 여기 엉터리 화가는 한때 화가 지망생이었던 히틀러를 가리키는 것입니다. 오늘 저희가 보게 되는 비유와 연결해서는 낭독해드린 그 시의 이 부분을 주목해 주시기를 바랍니다 마당의 구부러진 나무가 토질 나쁜, 땅, 토질 나쁜 땅을 가리키고 있다 그러나 지나가는 사람들은 을에 나무를 못생겼다 욕한다 오늘 누가 보면 13장 6절에 이의 비유로 말씀하시되 하며 시작된 비유에도 나무가 등장하죠 정확히는 무화가 나무인데 포도원 주인이 포도원에 무화과나무를 심었습니다 어, 그거는 이 나무에서 열매를 바랬기 때문인데 열매를 얻지 못하죠 포도원에 포도 한 그루보다도 땅도 대여섯 배더 많이 차지하고 영양부도 더 많이 소모하는 무화과나무를 심었는데 열매를 찾지 못한 겁니다 그래서 주인이 포도원 주인에게 이렇게 말을 합니다 내가 3년을 와서 무화과나무에서 열매를 구하고 있는데 얻지 못했다 아깝게 땅만 버릴 수 없으니 찍어 버려라. 그러자 포도원 지기가 주인님 올해도 그대로 두시지요. 제가 두릅하고 거름을 주겠습니다. 그래도 열매가 없으면 그때 찍어 버리시지요. 이게 비유입니다. 흔히들 이 비유를 나무의 비유나 열매의 비유로 읽습니다. 제가 가지고 있는 성경에도 6절 위에 이 비유의 제목을 붙여 놓았는데 열매 맺지 못하는 무화과 나무 비유라고 해 놓았거든요. 근데 여러분, 조금 더 이렇게 자세히 본문을 살펴보면 이 비유는 나무의 비유나 열매의 비유이기 전에 땅의 비유임을 알수 있습니다. 무화과 나무가 열매를 맺지 못하는 것은 1차적으로 나무 그 자체에 어떤 문제가 있어서라기보다는 땅이 좋지 않아서입니다. 땅이 문제이기에 나무에 문제가 생겼고, 나무에 문제가 생기니 열매가 없는 거거든요. 마당에 구부러진 나무가 토질 나쁜 땅을 가리키고 있다. 그러나 지나가는 사람들은 을에 나무를 못생겼다 욕한다. 그래서 포도원 지기가 주인에게 땅을 두릅하고 걸음을 주겠다고 하는 거예요. 땅 문제이기 때문에요. 땅의 비유입니다. 나무더러 아무리 열매를 맺으라 맺으라 해도 나무 스스로는 열매를 맺을 수가 없어요. 열매더러 저절로 열매를 맺으라 할 수도 없는 거 아니겠어요? 땅그 자체를 갈아엎어야 됩니다 땅에 거름을 주어야 합니다 다른 성경 구절들에서도 마찬가지지만 당연히 이 비유에서 무화과나무는 이스라엘을 비유하는 겁니다 하나님의 백성이에요 당시 이스라엘은 하나님의 택하신 백성으로서 합당한 열매를 맺지 못하고 있습니다 포도원의 자리를 많이 차지하는 무화과나무를 심는 특권과 배려를 주인이 허락했는데도 이 무화과 나무가 자기 책임을 다하지 못하고 있습니다 그러한 이스라엘에게 이제 심판이 바로 코앞에 다가온 겁니다 찍어버려 없애라 이랬잖아요 주인이 오래 참았거든요 주인이 3년을 와서 열매를 구했다고 7절에 적고 있는데 어떤 학자는 이렇게도 이야기를 해요 여기 3년을 열매를 구했다라는 말씀은 주인이 적어도 8년 이상을 기다렸던 말이다 왜 그런가? 히브리 사람들의 율법에 따르면 무화과나무는 2년생 나무부터 심을 수 있고 심고 그후 3년 동안은 율법에 근거해서 할례받지 못한 나무로 여겨지기 때문에 딸 수가 없는 거예요. 레위기 19장 23절에 근거한 건데요. 제가 읽어드릴게요. 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할례받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례받지 못한 것으로 여겨 먹지 말것이요 그래서 2년생 심어야 되죠. 3년 동안은 할례 받지 못한 것을 여겨서 열매를 구하지 않지요 그래서 5년차 찾아갔는데 열매가 없었고요. 6년차 찾아갔는데 열매가 없었고 7년차는 안신열이라 건너뛰어야 되고 8년차가 여기서 말하는 3년째라는 거죠. 그렇게 3년을 와서 열매를 구했는데 얻지 못했다라는 거예요. 이걸 주장하신 분이 틀렸다 하더라도 여러분 3년도 긴 기간 아니겠어요? 그러니까 오래 참았습니다 주인이 그런데 주인이 아주 참지는 않습니다 심판이 선언되었는데 곤란한 것이 있어요 뭐가 곤란해요? 무화과나무는 나무 자신이 스스로 열매 맺기에 불가능하다는 라 거잖아요 왜 그렇다고요? 땅이 문제니까요 더 근본적이고 근원적인 문제가 해결되어야 해요 그런 딜레마 가운데 포도원지기가 나서는 거예요 8절 다시 보실까요? 내가 두루 하고걸름을 줄이니 내가 땅을 갈아엎겠습니다 내가 걸름을 주겠습니다 여러분 이게 복음선포입니다 이게 은혜예요 이게 왜 은혜고 이게 왜 복음선포인지 앞뒤 연결이 잘안 되시면 뭐안 되시는 게 당연해요 사실은요 네. 그래서 제가 설명을 드릴게요 이게 정리가 되셨으면 여러분 그렇게 무덤덤한 표정으로 그냥 앉아계실 수가 없어요 복음인데요 은혜인데요 자, 6절에 이의 비유로 말씀하시되 하면서 비유가 시작됐어요 이의 비유로라는 것은 그 전에 무엇을 전제로 하는 거 아니겠어요? 이의 비유로 그 전에 나온 어떤 사건이나 이야기를 보충하고 더클리어하게 해주려고 비유로 이의 비유로 말씀하신 거예요 그 전에 어, 어떤 일이 기록되어 있는가? 13장 1절에서 5절 내용이요 우리가 6절부터 비유를 읽었잖아요 13장 1절에서 5절 보면 당시 실제로 있었던 두 가지 사건에 관한 이야기가 등장합니다 먼저 첫 번째 사건이요 1절입니다 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아래니 로마 총독 빌라도가 갈릴리 사람을 죽인 사건을 유대인들이 와서 전해줬어요. 그런데 그 이야기를 전한 의도는 아그 갈릴리 사람들의 죄가 얼마나 크면 저런 천벌을 받았겠습니까? 그런 뉘앙스예요. 그리고 그런 천벌을 피한 자신들은 아 그만한 죄인이 아니라 우리는 그 정도 벌받을 죄인은 아닌 겁니다. 이렇게 얘기하는 거죠. 그래서 예수님께서 요그 사람들에게 뭐라고 그러냐면 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 이러시거든요 그러니까 그들이나 너희나 다 죽음 앞에서는 다를 바 없는 죄인들이라는 거예요 너희가 조금 더 잘나서 그 재앙을 모면했다 생각하지 말라는 거죠 4절에 나오는 두 번째 사건도 같은 교훈을 주고 있어요 실로함에 있는 망대가 무너져가지고 18사람이 죽었습니다 빌딩이 무너져서 여덟 사람이 죽은 거예요. 이번에 한국에도 오송 지하차도에서 사람들이 죽었잖아요. 그런 사고를 당한 거예요. 말하자면. 근데 보통 그런 사고를 당하거나 해를 당하면 많은 사람들이 생각하기를요. 아유 얼마나 못했으면, 얼마나 죄가 크면 저런 천벌을 당하는가. 그랬다는 거죠. 뜻하지 않는 사고를 당하거나 질병에 걸리거나 우리가 안 좋은 일이 생기면 어? 혹시 내가 벌받는 거 아닌가 하는 질문이 떠오르는 건 인간 본능에 속한 거 아니겠어요? 불교에서만 인과응보를 말하는 게 아니에요 여러분 당시 유대교도 마찬가지였어요 인과응보의 개념이 유대교에서는 율법주의 정신으로 표현된 것뿐인데 그래서 그들은 율법을 잘 지키고 착한 일을 많이 함으로써 덕을 쌓아야 죄 용서를 받고 구원 받는다 그렇게 알고 그 노력을 그래서 끊임없이 하였던 것이죠 근데 예수님께서는요 그런 일반적 통념을 깨뜨려 버리십니다 이렇게 질문하시거든요 그 죽은 18명은 그럼 예루살렘에 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐? 의도된 답은 뭐예요? 아니라는 거잖아요 아니에요 사람들은 다 모두 죄인이라는 거예요 물론 죄에 많고 적음 크고 작음이 있습니다 그 행위대로 심판받는 것도 사실이고요 그러나 하나님 기준에서 보면 여러분 천부를 훔친 거나 십만부를 훔친 거나 죄의 범위에 속한 건다 마찬가지 아니겠어요? 아무리 경건하게 살았어도 율법 하나를 어기면 그는 죄인인 거예요. 그런 차원에서 우리 모두가 다 죄인인 거죠. 그리고 죄의 싹은 사망이요. 로마스 3장 23절의 선언이 바로 그거예요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 예수님이 그 말씀을 하시는 거예요. 그러니까 여러분 불의의 사고를 당해서 사람들이 죽었다는 뉴스를 접하면 우리는 이런 생각을 먼저 해야 되는 거예요. 아 나도 죽는구나 이 생각이에요. 나도 언젠가는 죽, 죽는구나. 그러니까 저 사람은 얼마나 죄를 많이 지었기에 저런 천벌을 받았는가 이게 아니고요. 아나 역시 죽어서 언젠가는 심판대 앞에 서겠구나 이걸 생각해야 되는 거예요. 그래서 이두 사건에 대해서 예수님이 말씀하시면서 3절과 5절에 단어 하나 틀리지 않고 똑같이 이렇게 말씀하십니다. 너에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 않으하면다 이와 같이 망하리라. 회개하지 않으면 뭐 빌라도에게 죽음을 당할 것이다. 혹은 빌딩이 무너져서 깔려 죽을 것이다. 그 말이 아니라 회개하지 않으면 모두 죽을 수밖에 없는 존재이다. 그렇게 말씀하시는 거예요. 인간은 태어나면서부터 죽음이라는 불치병에 걸려있습니다. 하루 더산 것은 하루 더 죽음에 가까워진 겁니다. 죽음이라는 병에 걸렸기에 죽음의 증상들, 죽음의 열매들이 우리 삶 가운데 맺어지는 거예요. 우리가 죽을 짓들이라고 하죠. 죄라 하기도 하고요. 추하고 악한 행위들 말입니다. 인간이 이 죽음 문제가 근본적으로 해결되기 전에는 생명의 열매를 맺을 수가 없는 거예요. 그러니 그 땅이 근원이 죽어 있는데 나무더러 아무리 열매를 좀 맺어라 맺어라 해도 나무는 못하는 거예요. 땅이 너로 말미암아 저주받고 땅이 내게 가시덤불과 엉겅키를 낼 것이라 아담의 죄로 인해 저주받은 땅이거든요. 땅이 그토록 황폐되었다는 라 것은 인간의 전인적 타락의 모습을 설명하는 것인데 예, 그래서 모든 인간은 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 존재예요. 자, 그러니 어떻게 해지 될까요? 우리는 다 죽음을 향해 가는 죽을 수밖에 없는 존재들이에요. 여기서 죽음이 단순히 육체적인 호흡 끊어짐을 말하는 게 아니고요. 하나님과 관계 끊어짐, 그 죽음이요. 영의 죽음, 영원한 죽음. 여러분 이 딜레마를 어떻게 해결해요? 방법은 딱 하나죠. 회개해야지 돼요. 아, 그런 간단한 방법이. 회개하면 다 끝나요. 근데 과연 그럴까요? 회개하지 않으면 다 이와 같이 망하리라 하셨으니까 회개하면 되, 되네요. 간단하네요. 그렇긴 하죠. 그런데 여러분 또 한편을 생각하면은요. 보세요. 회개는 필수인데 나무 자신이 노력해서 열매를 맺을 수 없는 것은 땅에 문제가 생겼기 때문이잖아요. 마찬가지로 이미 죽은 인간은 토질이 나쁜 땅에 심겨진 나무처럼. 제 자신이 아무리 노력하고 발부둥 쳐봐도 회계라는 것을 아예 할 수가 없어요 회계해야 하는데 회계할 수 없는 거예요 살 길은 회계뿐인데 회계조차 해야 하는지 알지 못하고 있는 것이 영적으로 주고 있는 인간들의 특징이란 말이에요 웨스민스터 신앙고백서 5장 생명에 이르는 회계에 관하여 라는 장에 제 3조에 보면 이렇게 적고 있습니다 회계는 죄에 대한 어떤 만족을 주는 것이라든가 또는 죄를 용서해 주는 무슨 원인이 되는 것은 아니다 죄를 용서해 주는 것은 그리스도 안에 있는 하나님의 자유로우신 은혜이다 그러나 회개는 모든 죄인에게는 불가피한 것이므로 누구든지 회개하지 않고는 죄의 용서를 기대할 수 없다 이거 이해가 되세요? 어, 고개를 끄덕이는 분들이 이해가 되시는 거예요 이게? 여러분 이게 앞뒤가 안 맞는 말인 거 아시겠죠? 회개해야 죄 용서가 있어요 회개는 필수예요 그런데 회개가 죄를 용서해주는 어떤 원인이나 근거가 되는 것은 아니라는 거예요 오이 성도님들 만날 쉬운 것만 드리려 하지 마시고요 이제는 좀 딱딱한 음식을 드셔야 돼요 우리 장로교 정통신앙에서는 구원의 서정이라고 그러죠 구원의 순서 거실반에 들어오셨던 분들은 기억하실 거예요 구원의 순서에 있어서 회개를 중생 그 다음에 놓습니다 잘 들으세요? 중생, born again 그게 먼저고 그 다음에 필연적으로 따라오는 것이 repentance예요 회개예요 회심이에요 근데 우리가 상식적으로 생각할 때는 이게 반대여야 되지 않겠어요? 회개해야 born again 되죠 그죠? 그것에 대한 어떤 대가로 회심을 해야 중생되는 거, 이게 상식적으로는 올바른 순서 같아 보이잖아요. 근데 여러분, 아니라는 거예요. 내가 회개해서 보원어겐 되는 것이 아니고요. 하나님께서 전적인 은혜로 생명을 허락하셔서 보원어겐 되면, 그러면 드디어 나의 죄악된 모습, 나의 추악함, 내 안에 깨끗함이 없고, 내 안에 선을 행하기를 원하는 마음이 없다라는 것이 소수라치게 충격적인 아픔으로 다가오고 마음의 깨어짐으로 다가오는 거예요 그래서 뭐가 돼요? 그래서 회개가 되는 거예요 눈을 떴기 때문에 드디어 보는 거예요 먼저 보고 눈을 뜨는 경우는 없어요 그렇죠? 너희도 만일 회개하지 아니하면다 이와 같이 망하리라 그런데 회개가 안 돼요 할 수가 없는 거예요 그러니 어떻게 해요? 그러니 큰일 난 거예요 회개해야 되는데 회개를 할수 없어요 우리 스스로 그래서 어떻게 해요? 그래서 땅의 비유가 등장했다니까요 무화과나무 열매 맺으라고 심었어요 근데 아무리 기다려도 열매 맺지 못하고 있어요 왜요? 땅에서부터 문제가 있었기 때문에 그러니 찍어버리라고 그러시잖아요 독사의 자식들은 누가 너에게 일러 장차올 진노를 피하라 하더냐 심판이 선언된 거예요 근데 그 딜레마 해결자로 포도원 지기가 나서는 거죠. 포도원 지기가 주인에게 중보해요. 주인이여 금년에도 그대로 두소서. 제가 두릅하고 걸음을 주겠습니다. 여기 걸음을 킹제임스 영어 성경에는 덩으로 번역했어요. 똥이란 말이에요. 그리고 이 걸음이란 단어에는 죽음이란 뜻이 들어있거든요. 걸음은 죽음을 전제로 하는 거예요. 무엇인가가 썩고 죽어야 걸음이 돼요. 여러분 여기 그대로 두소서라는 이 표현이요 누가복음 23장 34절에 똑같이 다시 되풀이 됩니다 한번 가보실까요? 누가복음 23장 34절 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라 그들이 그의 옷을 나눠 제비 뽑을세 그대로 두소서 없는데요 목사님? 아니요 있어요 아버지 저들을 사하여 주옵소서 사하여 주옵소서 이 말이 원어 헬라우로는 여러분 그대로 두소서와 똑같아요 우리말로 번역이 달랐을 뿐이에요 그러니까 그대로 두소서는 뭐라는 거예요? 저들의 죄를 사하여 주옵소서 하셨다라는 거죠 여러분 이거 그냥 잠시 1년 집행유예 하겠다는 게 아니에요 1년 참아줄 테니 알아서 회개하고 회개 열매를 맺어라가 아니에요 이 비유는요 회계의 긴급성을 말하는 것이 아니라 회계의 확실성을 우리에게 알려주는 거예요 사하여 준다 용서해 준다 네가 받을 형량 벌형 내가 채워주마 이 말씀하시는 거죠 누가요? 포도원 직이 되시는 예수께서요 어떻게요? 그가 십자가에서 땅을 갈아압으신 거예요 그가 십자가에서 쓰레기 취급을 당하셨어요 덩취급 당하셨어요 오해하지 마세요. 제 표현이 아니라 성경의 표현이에요. 우리를 위해 십자가에서 덩이 되셨어요. 그의 죽음이 거름이 되어서 땅이 기름진 땅으로 변한 거예요. 그래서 이 선포가 가능하게 됐어요. 고린도후서 5장 17절이요. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 땅이 바뀌지 않고 나무에게 열매 맺어라. 아무 소용없는 일이에요 근데 이제는 땅이 바뀌었다고요 새로운 피조물이 되었다고요 근원 자체, 존재 자체가 바뀌었다고요 이런 하나님은 공의로우신 분이세요 심판의 하나님이세요 그러니 하나님의 공의에 의하면 우리는 마땅히 찍어버려질 무화과나무인 거예요 그러나 중보자 되시는 예수께서 우리를 위해 십자가에 죽으시고 걸음이 되셔서 우리를 사해달라고 그대로 두소서 하고 이렇게 간청하신 겁니다 그래서 이제 우리가 어떻게 되었다고요? 새로운 피조물이 되었다고요 우리의 근본 땅이 뒤집어 엎어졌다고요 이제 우리는 열매 맺을 수 있는 존재가 되었어요 아니 당연히 열매를 맺어야 해요 요한이 그랬잖아요 회계에 합당한 열매를 맺어야 한다 이제는 할수 있게 되었어요 포도원지기의 열심 그분의 패션을 따라 우리는 열매를 맺을 수밖에 없는 존재가 되었어요 왜냐하면 열매 맺는 그 자리까지 우리를 두시기에 그분이 우리를 가만두지 않으시기 때문에 그래요 그분의 사랑이 우리를 강권할 것입니다 여러분 보은어긴 되었기 때문에 드디어 회개가 가능하고 회개 열매들이 우리 삶 가운데 맺어질 겁니다 보은어긴 하셨으니 생명이 들어갔으니 이제는 죄악된 모습, 더럽고 추악함, 내 안에 깨끗함이 없다는 거내 안에 선을 행하는 마음이 없다라는 것에 충격받으시고 그것으로 인해 마음이 깨어지시고 그래서 진심으로 가슴을 찢으며 회개하십시오 눈을 뜨게 해주셨으니까 이제는 보시라고요 밝게 보시라고요 눈을 뜨셨으니 자신만이 아니라 시대의 어두움도 시대의 제약도 한번 보시자고요 우리가 사는 이 시대는 서정시를 쓸만한 시대인가요? 이웃은 가난과 헐벗음과 외로움으로 신음하고 있는데 나는 앉아서 서정시를 쓰고 있을 여유가 있던가요? 지난 수요일에 탈북신화생 간증집회 통해서 북한의 실정도 보았어요 아무리 숨겨 놓으려고 해도 그 고아원에 헐벗은 그 어린아이들 모습들 보셨잖아요 하나님께서 우리 민족을 향해 가지시는 계획도 얼음풋이나마 들여다볼 수 있었어요 지난 주간, 이번 주간 우리는 계속해서 비전출입 떠나고 있어요 도미니카 공화국으로, 프레스노로 아마존으로, 와타말라로 여러분 진짜 세상은 넓고 할 일은 너무나도 많습니다 그저 내 개인의 문제, 내 가정의 이슈만 붙잡고 살기에는 인생이 너무 아깝지 않으세요? 하나님 앞에서 눈을 들어 세상을 향한 하나님의 섭리를 함께 바라보시자고요 왜요? 이제는 눈이 띄어졌으니까요 그것들을 바라보고 하나님의 마음을 품을 수 있게끔 우리의 땅을 뒤집어 엎어 놓으셨으니까요. 이 시대의 엉터리 화가 때문에 분노하지 않으세요? 하나님의 최고의 창조작품인 인간이 죄의 노예로 전락하고만 사단의 종로로 타는 것이 안타깝지 않으시냐고요. 오늘 말씀을 제대로 들으셨다면 두 가지 상반되는 감정이 동시에 느껴져야 할 것입니다. 하나는 감사고요 하나는 거룩한 분노예요. 금년에도 그대로 두소서 하시고는 친히 십자가에 달려 땅을 뒤엎고 걸음을 주신 예수 그리스도로 인한 그래서 성취된 나의 구원 하나님과의 관계 회복으로 인한 감사 금년에도 그대로 두소서 엄청난 복음 선포 말씀 아니겠어요? 그것에 감격해야죠 감사해야죠 근데 여러분 그렇게 눈을 뜨고 보니 뭐가 보여요? 나의 추악함이요 그것에 분노하시고요 내 안에 선함이 없음을 바라보시고 분노하시고요. 그래서 회개하시고요. 서정시를 쓰는 것이 사치로 여겨지는 불공평한 불이한 세상을 또한 바라보시고 분노하시고요. 미국에 사는 아이들은 너무 잘 먹어서 살 빼느라고 고생하는데 아니 그곳의 아이들은 먹을 것이 없어가지고 브레인 데미지가 오고 하는 이런 불공평한 세상을 바라보고 분노하셔야 되는 거예요 그리고 그 거룩한 분노는 분명 사명으로 이어질 것이고 그 사명을 통해 하나님께서 아름다운 열매와 하나님의 나라를 이 땅에 이루어 가실 것입니다 기도하시죠 말씀이 들리셨어요? 그럼 감사가 있으셔야지 돼요. 여러분, 우리는 열매 맺지 못한 나무였어요. 아무리 우리가 열매 맺으려고 스스로 노력해봐도, 아무리 착하게 살고, 선하게 살고, 선한 성품의 열매를 맺으려고 했어도, 여러분, 근본이 죄인인, 죄된 성향을 가지고 있는 우리가 그런 열매를 맺을 수 없죠. 그러나 예수께서 주인에게 금년에도 그대로 두소서, 제가 땅을 파고 걸음을 주겠습니다 제가 하겠습니다 하고는 우리를 위해 십자가에 달리셨어요 우리를 새로운 피조물로 만들어주셨어요 그것에 대한 감사가 충만하시길 바랍니다 그리고 그렇게 생명이 들어와서 이제 하나님 관점에서 하나님의 마음을 품고 나 자신과 세상을 바라보니 거룩한 분노가 일기 시작하시지 됩니다 하나님 어째 이렇게 더럽고 추합니까? 어떻게 이렇게 죄뿐입니까? 어떻게 지 됩니까? 하고 회개해지 되고요 하나님 세상이 왜 이렇게 불공평합니까? 왜 이렇게 불의가 만연합니까? 분노하시지 되고요 그러니 하나님 이제 우리가 무엇을 해지 될까요? 질문하셔서 사명 받으시는 우리 그런 시간 잠시 갖도록 할까요? 잠시 기도하겠습니다 하나님 스스로는 절대 열매 맺을 수 없는 그런 저희들입니다만 포도원지기 되시는 예수 그리스도 그분의 열심 그분의 열정 그분의 사랑이 강건하여서 우리를 분명 열매 맺는 자리에 두실 것입니다 그 은혜에 감사합니다 그리고 하나님 그렇게 생명 얻어서 하나님의 마음을 품고 우리 자신과 세상을 바라보니 할 일이 참 많습니다 하나님 그저 내 개인의 문제, 내 가정의 아픔, 우리 자녀들만 위해서 기도하는 그런 신앙에서 이제는 하나님 눈을 들어 세상을 향한 하나님의 섭리를 바라볼 수 있도록 도와주시고 거기에서 우리에게 맡겨지는 사명이 무엇인지 붙들을 수 있는 주의 자녀들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘